1: nur Golf auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Wir haben ein bisschen was zu besprechen. Ein glückliches Geburtstagskind, nicht nur wegen des Ehrentags, sondern vor allen Dingen auch wegen eines Sieges nach einer ja, von Verletzungen ziemlich durchzogenen Saison. Wir haben ein Doppelt-Sieger in dieser Saison, bzw. in diesem Jahr auf der PGA-Tour zu feiern. Die Saison hat ja schon wieder neu angefangen. Manchmal komme ich auch noch ein bisschen durcheinander. Sam Burns, der hat nämlich jetzt seinen zweiten Turniersieg 21 gefeiert. Und wir gucken auf Céline Boutier, die durch den Solheim Cup angestachelt. Ja, langsam aber sicher zu absoluter Höchstform aufläuft. Das besprechen wir alles mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
0: Hallo Malte.
1: Und wir haben noch was zu besprechen, nämlich Bryson Dechambeau. Der ist gar nicht der längste.
0: <lacht> ja, Männer. <lacht> Entschuldigung. Ja. <lacht> ich habe ja nicht gesagt,
1: er hat nicht den längsten.
0: Nein, aber es ist auch, sowas gibt es bei den Damen übrigens auch nicht. Und zwar nicht nur, weil wir schwach und kränklich sind, sondern irgendwie, ich glaube einfach, ähm, ja. Nein, also es geht natürlich um den Long Drive World Champion und der ist, wie du schon angedeutet hast, tatsächlich nicht Bryson Deschambaud. Wer hätte das gedacht?
1: Wie kann denn das sein? Der ist so einer, der so draufknüppelt, aber dann ist da noch einer ein paar Jahrts länger als er muss man sagen, das sind Spezialisten bei diesem World Longest Drive äh, Championship.
0: Ja, also ich bitte meine etwas abwertende äh, Tonlage zu entschuldigen, <lacht> aber das ist für mich halt nicht so wirklich Golf. Also das sind tatsächlich Typen, die absolut alles drauf anlegen, natürlich die längsten Drives ever rauszuhauen. Und ähm, ja, also du hast schon gesagt, sind darauf spezialisiert, äh, zu sagen, die können nichts anderes, wäre jetzt also äh, deutlich übertrieben, aber es sind natürlich jetzt nicht diese Komplettpaketgolfer, die wir sonst besprechen und äh, dass Bryson sich da überhaupt dann bis ins, was war das Viertelfinale mhm. gespielt hat, ist tatsächlich schon eine Leistung. Aber wenn du dann siehst, dass bei diesem Wettbewerb dann die auf diese armen, armen Bälle eindreschen, wie die Wahnsinnigen, entschuldige bitte, und äh, und dann aber halt auch Typen zusammenbrechen mit einer Hüftverletzung, weil sie halt gerade da so drauf gedroschen haben. Ja, also deswegen bin ich jetzt nicht ganz so enthusiasmiert, wie man vielleicht sonst sein könnte. Aber also mir gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber Bryson hat sich gut geschlagen.
1: Das stimmt. Also für seine Verhältnisse er ist eben ein kompletterer Golfer als alle im Feld und das merkt man dann eben doch. Er kann noch ein bisschen mehr, das hat er ja auf der PGA Tour auch schon oft unter Beweis gestellt. Er entsprechend dann nicht in dieser Woche beim Sanderson Farms Championship, da kommen wir gleich noch mal zu. Wir machen vorher den Blick auf die European Tour und schauen ins Home of Golf. Auf dem Old Course in St. Andrews, da ging nämlich gestern die Alfred Dunhill Links Championship zu Ende mit dem Sieg von Danny Willett. Minus 18 sein Score, zwei Schläge vor Joachim Lager und Turrell Hatton, die lagen bei minus 16 und für Danny Willett, da war es ein besonderer Sieg, weil er eine Saison eigentlich zum Vergessen hatte. Er hatte Probleme mit einem Leistenbruch, er hatte Covid, er hatte ach, es kamen noch tausend andere Sachen dazu, die seine Saison dann mal wieder zum Halt gebracht hatten und dann kommt er ins Home of Golf und gewinnt an seinem Geburtstag, 34 ist er gestern geworden.
0: Ja, das ist, it's magical, hat er ja gesagt, <lacht> 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 dass er sich darüber freut, ist klar, Danny Billet ist jetzt ja durchaus auch äh, keiner, der auf den großen Plätzen nicht gewinnen kann, da war ja auch mal so ein unbedeutendes Intermezzo in Augusta noch ja. dabei, ähm, an das wir alle uns noch gut erinnern können und er hat tatsächlich, also da war äh, noch, noch, Weisheitszähne waren noch und Blindarmentszündung waren auch noch, also mhm. der hat wirklich so irgendwie, so ein, wahrscheinlich so ein Buch gekauft, die zehn originellsten äh, Verletzungen, die man sich so zuziehen kann im Jahresverlauf, und hat die dann so von oben runter abgearbeitet. Also da hat sie ihn echt schwer gebeutelt. Und natürlich kann der Typ richtig, 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 richtig tolles Golf spielen, wenn er in Form ist und das ist er jetzt gerade und ähm, dann natürlich noch dazu ähm, auf heimischem Grund dann in Großbritannien plus, du hattest schon die Geburtstagsgeschichte erwähnt, das ist äh, ziemlich, ziemlich cool tatsächlich und das freut mich auch für ihn.
1: Und ziemlich cool war auch seine back Nine gestern, die hat dann nämlich den Grundstein letztlich für den Sieg gebracht, die ist ja in St. Andrews nicht unbedingt leicht, er hat sie aber mit einem Birdie und ansonsten glatt Paar durch wirklich sehr, sehr souverän gespielt und damit insgesamt eine 68 nach Hause gespielt, nachdem er ja auf der Frontline schon vier Birdies, aber auch ein Bogey hatte.
0: Ähm, ja, und vor allen Dingen ist auch über die vier Tage gesehen, auf der Scorekarte siehst du halt wirklich nur zwei Bogies und ein einziges Double-Bogey mal. Mhm und da also da musst musste schon sagen, das ist einfach eine super konstante Leistung, schlägt sich dann darin nieder, dass auch alle vier Runden unter der 70 waren. Also es ist ja ein paar äh, 72 Kurs und äh, natürlich gibt es Leute, die vier Runden unter Paar gespielt haben, jetzt zum Beispiel Turtle Hatton auf Platz 2, aber der hatte halt auch mal äh, mittendrin eine 70, eine 71 mit bei, und Danny Willett hat da wirklich, also 67, 69, 66, 68, einmal alle Zahlen drunter durch, hat er wirklich da eine super konstante Leistung gezeigt und entsprechend hat er sich da eben oben auch festgesetzt.
1: Ist das eigentlich etwas schwieriger, bei so einem Turnier wie jetzt der Alfred Dunhill Links Championship zu gewinnen, weil das ja über drei Kurse geht. Du spielst in Canusti, du spielst in Kingsbarns und du musst auf dem Old Course in St. Andrews ran, was heißt muss, also das ist der Traum eines jeden, da vielleicht mal zu spielen, aber du darfst da spielen, aber du musst eben drei verschiedene Kurse bewältigen können und dann dazu kommt ja noch die Ablenkung durch die Amateure, die da auch noch rumlaufen, sind ja ziemlich viele Promis dann auch am Start gewesen, weil das wieder ein Pro-M war, die musst du ja auch wegdrücken.
0: Also, ich glaube, tatsächlich die Ablenkung, wie du so schön sagst, durch die Promis ist, ist größer. Also, drei Courses zu spielen, das kennen die Golfer im Prinzip. Das ist nicht das einzige Turnier, wo das so gemacht wird. Das ist eher, glaube ich, spannend. Und gibt dir jeden Tag noch so einen, so einen frischen Input wieder. Oder weiß ich nicht, also so stelle ich mir das vor. Ich war jetzt ja noch nicht in der Situation. Aber das halte ich nicht für das größte Problem. Aber die äh, Pro-M-Konstellation ist tatsächlich, was heißt schwierig? Das ist eben die Frage. Es gibt Golfer, die sich davon mit Sicherheit, ich will nicht sagen beeindrucken lassen, aber vielleicht ablenken lassen und vielleicht ein bisschen von ihrer Mitte wegholen lassen. Und es gibt Golfer, die die genießen das und die die finden das cool ich bin schon wieder bei cool entschuldigung ist mein, mein <lacht> lieblingswort und ähm, und die die blühen da eher auf weil es dann auch nicht so ein stieres äh, ich spiele ein turnier und ich bin ganz allein gegen den rest der welt ist und insofern ist das so ein bisschen glaube ich äh, geschmackssache und und ich glaube da kann man sich schon also kann man sich irgendwie schon so hin hineinstellen äh, dass das eher sozusagen, die dass die Ablenkung eher förderlich ist ja. und dass man dadurch eher so ein bisschen ruhiger über die Runde geht und also bei Danny Willett, ich meine also bei allen Formtiefs und Gesundheitstiefs, die er jetzt hatte, ist er ja ein alter Hase und weiß schon, wie wie das so läuft, hat er auch in der Teamwertung da schon mal gewonnen in, in St. Andrews und insofern glaube ich, dass er sich da eben gar nicht groß draus bringen lässt. Da musst du vielleicht aber auch ein bisschen Glück haben und der Spielpartner muss dann eben auch entsprechend dich über die Tage nicht zu sehr nerven. Da weiß ich jetzt nicht, ob es da Konstellationen gibt, wo da hinterher der Pro rausgeht und sagt, oh, ey, das war jetzt aber echt anstrengend.
1: Für ihn lief aber auf jeden Fall alles zusammen bei diesem Turnier und vor allen Dingen ging es dann für ihn nach diesem Sieg 103 Plätze im Race to Dubai hoch von 126 auf 23, also da kann man mal sehen, was dieser Sieg in St. Andrews dann eben auch in Punkten wert ist, das hat ihn ordentlich nach vorne gebracht. Vorne mit dabei auch Tyrell Hatton, nach dem Ryder Cup Ausflug, äh, kein Jetlag gehabt?
0: Äh, offensichtlich nicht, nein, ähm, der hat sich da gut gut platziert, zusammen mit Joachim Lagergren, ähm, auch Tyrrell Hatton, also blieb es, war ja mein Beispiel, viermal unter Paar, aber eben nicht ganz so viel unter Paar, wie, wie Danny Willett, ähm, Tyrrell Hatton kann ja spielen und äh, Jetlag hat ihn offensichtlich nicht beeindruckt, da hast du völlig recht. Ähm, der hatte einfach jetzt auch überhaupt keine tolle Saison und ähm da ist dann immer die Frage, dann bist du beim Ryder Cup, vielleicht hat ihm das auch einen Boost gegeben letztendlich, auch wenn er da gar nicht groß erfolgreich war und auch der Ryder Cup insgesamt nicht so erfolgreich fürs europäische Team war, aber dieses Bonding und diese Peer Group, die du da hast, die die kann schon dazu führen, dass du wieder so ein bisschen dein, dein, äh, deine Batterie auflädst und insofern hat er sich da wirklich sehr, sehr gut gezeigt ja, und ist dann mit Platz zwei dann rausgegangen.
1: Und auf Platz 4, das müssen wir auch nochmal hervorheben, Richard Bland, der ist ja mittlerweile schon 48, aber irgendwie habe ich das Gefühl, erlebt er in jüngster Zeit in den letzten Monaten sowas wie seinen zweiten Frühling, beziehungsweise den ersten hatte er eigentlich gar nicht so richtig. <lacht> ja, er hat ja zumindest ewig <lacht> auf seinen ersten Sieg warten müssen, sagen wir so.
0: Ja, aber das also das ist, klingt fies, aber es ist ja im Prinzip auf den Punkt gebracht. Den ersten hatte er ja gar nicht so richtig, das stimmt schon. Ähm, ja, Blendy hat wirklich ewig auf diesen ersten Sieg warten müssen. Wir haben das ja auch ausführlich berichtet und ist aber auch einer, der solche Plätze spielen kann, der dann zu Hause als Engländer da natürlich auch zu einer großen Form aufläuft. Und insofern wundert mich das nicht, zusammen platziert mit Shane Lowry, der offensichtlich auch den Ryder Cup irgendwie halbwegs gut hinter sich gebracht hat, mental, also das, das ist nicht so überraschend, auch Tommy Fleetwood ist dann noch auf Platz 7 in der Nähe, die haben sich da alle alle gut in Szene gesetzt und sind ja aber auch alle bei diesem Turnier schon schon erfolgreich gewesen, jetzt nicht zwingend mit Turniersieg, aber immer wieder mit vorne dabei.
1: Richard Bland, Bad Fred, British Masters, das hat er gewonnen im Mai, 478 Starts nach seinem Debüt hat es dann endlich geklappt im biblischen Alter von 48, deutlich jünger und damit kommen wir zum besten Deutschen im Leaderboard ist Matti Schmidt, der ist auch noch gar nicht so lange Profi, aber nachdem er bei der Dutch Open Zweiter wurde, es scheint zu laufen, der ist angekommen in der europäischen Spitze, der ist nämlich unter die Top 10 gekommen, ein geteilter neunter Platz für ihn in St. Andrews.
0: Ja, ich bin immer noch verstört, weil ich nicht weiß, wo die zwei Buchstaben seines Vornamens hingekommen sind. Wieso heißt der auf einmal Matti oder Matti? Ist das irgendwie amerikanisiert? Sofort oder?
1: angefangen, sich zu internationalisieren. Der hat das gleich mitgekriegt. Leute, das ist, <lacht> das passt besser für den internationalen Markt. Damit werde ich auch in Japan groß. Keine Ahnung.
0: Naja, eher in Finnland. Also bei Matty. Ja, ich hätte ich jetzt, ein wollte jetzt einfach Lücken nur pick in, ja in Japan, aber. <lacht> Ja, schon klar. Ich war jetzt trotzdem beim Skispringen. Also ich bin verstört äh, und also Matti ist irgendwie komisch. Äh, Matthias Schmidt war mir lieber. Ähm, aber was gar nicht komisch ist, äh, ist seine Leistung. Nee, super. Also der der ist wirklich, das, das begeistert mich total, weil er sich da festsetzt und unglaublich konstant spielt, auch jetzt hier wieder, auch er vier Runden unter Paar. Und also jetzt, ohne ihn herabwürdigen zu wollen, aber für ihn ist es ja tatsächlich vielleicht noch ein bisschen neuer, diese Situation mhm. eben mit den Pros, mit den verschiedenen Plätzen. Und da lässt er sich also genau null von beeindrucken und ähm, platziert sich da schon wieder in den Top Ten. Also der macht uns große, große Freude.
1: Weniger Freude bzw. ja, es ist geteilte Freude. Brauchen wir auch gar nicht weiter kommentieren, weil wir es eigentlich jede Woche das gleiche da sagen. Masse 7 auf 45 für ihn sicherlich besser als für parallel dazu Martin Keimer, der schlaggleich diesen Platz dann auch eingenommen hat. Aber immerhin, sie haben es in den Cut geschafft und. Max Kiefer, der hat es leider nicht geschafft, geteilter 112. Der am Ende geworden, sich vielleicht auch ein bisschen von den Klitschko's ablenken lassen, also von, von einem Klitschko, von Ladimir. Okay.
0: Man weiß es nicht. Das ist ja genau die die Sache. Bondest du da mehr mit mit den Pros oder? <lacht> Lässt er dich davon beeindrucken oder eben nicht? Ähm, ja, ich glaube, das kann er verschmerzen. Der hat bei dem Turnier auch schon deutlich bessere Ergebnisse gehabt, aber ist jetzt halt mal am Cut gescheitert.
1: So passiert's manchmal. Also, das waren sie, die Alfred Dunhill Links Championships hier bei uns auf Die bei nur Golf, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende. Gleich geht's weiter mit der Sanderson Farms Championship. Sanderson Farms Championship, nächste Station bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und der Sieger am Ende dieses Turniers des zweiten von 48 der neuen Saison der PGA Tour, das war Sam Burns, der hat seinen zweiten PGA Tour Titel eingefahren beim 87. Start, ich mag diese Statistiken einfach, mit 25 Jahren, zwei Monaten und zehn Tagen hat er gewonnen mit einem Schlagvorsprung vor Nick Watney und Cameron Young. Und das hat er doch wirklich, 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 wirklich gut gemacht, vor allen Dingen, ja, durch solides Spiel und auch einen guten Schlusstag mit einer 67.
0: Ja, allerdings und vor allen Dingen war ja die Herausforderung, Nick Watney da noch abzufangen, äh, der äh, eine wirklich hervorragende Schlussrunde da erstmal äh, gepostet hat mit seiner 65 und dann im Clubhaus war sich da auch noch verbessert hat, äh, nach vorne um acht Plätze und äh, Sam Burns musste das Ding dann noch nach Hause bringen und hatte aber, also da, gerade diese vier Birdies auf 11, 13, 14, 15 auf den Back nine ähm, also so spielt man halt auch eine Backline, wenn man ein Turnier <lacht> gewinnen möchte, die haben dann auch dahingehend ausgereicht, dass ihm das Bogey auf der 18 dann nichts mehr ausgemacht hat. Ja. Ähm, also das hat äh, dann genau für diesen einen Vorsprung von Nick Watney noch gereicht und da sind jetzt Namen im im Feld, die uns äh, noch gar nicht so bekannt sind vielleicht. Cameron Young, auch Hayden Buckley, ähm, Trey Malonex äh, kommen alle von der Corn Ferry Tour jetzt hoch, sind aber alles auf der anderen Seite auch jetzt so äh, College Buddies sozusagen von Sam Burns, nicht College Buddies zwingend, aber also die, die kennt er gut. Und, ähm, obwohl jetzt das Feld nicht, nicht erlesen war von der, von der Besetzung her, musst du dich gegen diese Young Guns ja auch erstmal durchsetzen. Und das ist Sam Burns da wirklich sehr beeindruckend gelungen. Und er hat ja nun wirklich auch schon, also der der hat Atlanta schon gespielt, der war im Prinzip im erweiterten Kreis, in der Bubble mhm. äh, derer, die für den Ryder Cup hätten berufen werden können. Also da hat er mal äh, schon schon richtig Meter zurückgelegt und und richtig konstant Leistung erbracht, äh, um, um ihn in so eine Bubble zu spülen und deswegen ist das jetzt die logische Fortsetzung, aber trotzdem ein riesen Achievement natürlich.
1: Und er war auch, ja, letztlich der Favorit, wenn man mal von der Weltranglistenposition geht. Er war nämlich der Höchstgerankte im Feld, was die offizielle Weltrangliste angeht. Aber das heißt im Golf ja nichts. Da wissen wir ja auch, das ist sehr schön, wenn man das auf dem Papier hat. Am Ende muss das nichts bedeuten. Er ist dieser Favoritenstellung auf jeden Fall gerecht geworden. Wer ja seine Führung letztlich nach drei Runden nicht behaupten konnte, das war ein Rookie, das war nämlich Sahid Segala, der ist am Ende nur Achter geworden, der ist dann so ein bisschen ja, zusammengebrochen mit einer 71. Ich meine, das ist jetzt Klagen auf hohem Niveau, er ist jetzt nicht komplett abgeschmiert, aber deshalb ringe ich so ein bisschen nach Worten, wie schätzt man das am besten ein? Aber es ist schon so gut, dass ja, er, er den Vorleistungen einfach nicht gerecht werden konnte.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ein bisschen ungewöhnlich ist, was auf den Backnine dann passiert ist. Also er ist ja gar nicht schlecht ins Turnier gestartet, hat drei Birdies gespielt auf den Frontline und hat dann aber so eine Katastrophenecke 10, 11, 13 alles im Bogie gespielt, ist damit auf, für den Tag even ein Paar wieder zurückgefallen, hat dann noch ein einziges Birdie nachlegen können, auf der 14 dann nicht mehr und also der sorry natürlich ist eine 71 kein Weltuntergang aber natürlich ist er enttäuscht und natürlich mhm. muss der damit unzufrieden sein das verbuchst du unter lernen das ist einfach klar das ist der hat sein zweites Turnier da jetzt gespielt das ist ja schon eine tolle Leistung da überhaupt in, in dieser Ecke da dann rauszukommen und einen Top 10 Platz mitzukriegen so drei Tage später wird er sich über die Top 10 freuen nehme ich mal an aber ja also das ist schon also diese diese Bogie Serie die die wird ihn schon sehr genervt haben mhm. und hat ja auch den Grundstein dafür gelegt, dass dann sein Burns da noch wirklich locker flockig vorbeiziehen konnte, weil der hat genau das Gegenteil gemacht, der hat halt die Birdies gespielt.
1: Bestes Ergebnis von äh, Tegalas, Karri oder in Tegalas Karriere bisher, das vorher beste war aus 2020, ein 14. Platz bei der 14. Championship, also mit ein bisschen überlegen, du hast es gesagt, wird er dann sicherlich auch zu dem Schluss äh, kommen, unterm Strich war es ganz okay. Aber Sam Burns hat es gewonnen bei Strokes Gained of the T 6,162 sein Wert dort und Strokes Gained Total 12,842. Also da hat er dem Feld, dem Durchschnitt des Feldes doch einiges dann am Ende voraus gehabt und sich diesen zweiten Sieg nach der Weltbar dann redlich, redlich verdient. Stefan Hilger war auch dabei, geteilter 26.
0: Genau, finde ich ein gutes Ergebnis. Ähm, hat da relativ konstant gespielt. Am Schlusstag nur in Anführungszeichen die 70, das ist jetzt äh, absolut kein, kein kein furchtbares Ergebnis, ähm, aber das ähm, hat ihn dann nochmal ein bisschen nach unten befördert. Er war ähm, tatsächlich auf Platz 16 vor dem Schlusstag und hätte da vielleicht gerne noch ein bisschen die Top 10 angegriffen. Das ist jetzt nicht äh, so gekommen, aber geteilte 26, das ist okay, er ist in den Punkten. Ähm, das ist genau das, was, was, was er machen muss, um da jetzt seine Tourkarte zu bestätigen und 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 sich da festzusetzen.
1: Matthias Schwab und Sepp Stracker, die haben den Cut nicht geschafft bei diesem Turnier. Wie gesagt, dem zweiten, der noch jungen Saison auf der PGA Tour und in den nächsten Wochen. Da wird dann irgendwann auch die Weltelite, also die Top-Golfer, die wir dann auch beim Ryder Cup gesehen haben, dann auch wieder dazustoßen und das Feld dann noch ein bisschen aufwerten. Und wir springen dann nochmal rüber zur LPGA Tour und da hat sich Céline Boutier den Sieg gesichert. In Galloway, New Jersey waren Bezug zu Gast, bei der ShopRite LPGA Classic Presented by Acer. Und da hat sich Céline Boutier eben durchgesetzt. Mit minus 14, ein Schlag vor den geteilten zweiten, Brooke Henderson, Jin Young-Ko und Inbi Park. Also die Koreanerin vorne mit dabei, aber eben nicht ganz vorne, weil da die Französin war, die durch den Solheim Cup Einsatz ja offensichtlich einen richtigen Push gekriegt hatte. Das war ja nicht das einzig gute Ergebnis seit dem Solheim Cup.
0: Nee, das hat sie auch gesagt. Sie hat gesagt, I think it gave me, gave me a lot of energy. Und, und das, das, das stimmt mit Sicherheit. Sie hat ja direkt nach dem Solheim Cup dann schon in Europa die Open de France äh, gewonnen bei den Ladies und ähm, leitet das also direkt mit dem guten Rückenwind vom Solheim Cup ab und dann wiederum ziehst du dann natürlich Selbstvertrauen raus und ähm, nimmst das mit auf die LPGA-Tour. Das ist ganz, ganz klar und dieses gute Momentum hat sie mitgenommen und du hast ja die, die Riege schon runtergerattert, derer, die sie da auf Platz zwei verfrachtet hat um einen Schlagen. Nämlich äh, vor allen Dingen die beiden Koreanerinnen, Jin Yong Ko und Inby Park, sind ja eigentlich schon so State of the Art äh, von dem, was, was wir so an, an Konkurrenz da haben auf der LPGA-Tour. Auch Brooke Henderson natürlich äh, wirklich eine ganz, ganz, ganz äh, feine Golfspielerin. Ähm, alle davon waren schon Weltranglisten Nummer 1 und äh, sich daran vorbeizuschieben ist für Celine Boutier jetzt durchaus noch ein Ereignis. Okay. Also Sie hat einfach jetzt noch nicht so viel gewonnen und hatte jetzt auch eine bisschen so eine dürre Periode vor dem Solheim Cup, wo es nicht ganz so toll lief. Und jetzt ist es wirklich gerade, also dieses viel besungene Momentum, das hat sie offensichtlich mitgenommen und hat dieses Turnier gewonnen. Das finde ich eine großartige Leistung.
1: Das ist was, was sie gerne natürlich noch ein bisschen weiter reiten möchte. Dieses Momentum kann man natürlich auch verstehen, aber auch aus deutscher Sicht mit dem geteilten 14. Platz von Caroline Masson gab es auch ein gutes Ergebnis.
0: Ja, äh, mal wieder so rum. Caroline Masson hat sich da mal wieder weit vorne platziert mit dem geteilten 14. Rang. Äh, leider haben es die beiden anderen Damen, nämlich Sophia Popov. Und Esther Henseleit nicht äh, über den Cut äh, geschafft. Äh, Esther Henseleit mit 71-73 auf äh, Platz 97 sozusagen. Das ist auch völlig wurscht, weil äh, wie gesagt, Cut verpasst. Ja. Und Sophia Popov auf 74. Die hatte 70-72 vorzuweisen, hat aber auch den Cut damit verpasst, äh, wenn auch knapper. Und insofern äh, konnten die beiden da jetzt tatsächlich mal nicht äh, durchspielen. Aber äh, dafür war Caroline Masson dann am Start.
1: So sieht's aus. Also es springt dann doch immer eine in die Bresche für die anderen und holt eine Gute Platzierung dabei raus für Caroline Masson, also der geteilte vierzehnte Platz. Ansonsten, ja, hast du noch jemanden, den du rausheben willst oder noch irgendwas, was du zu diesem Turnier noch unbedingt ergänzen möchtest? Nö, ein,
0: ein kurzes Nein. Ich würde sagen, wir schließen für heute. Das ist eine sehr,
1: sehr gute Idee. Wir müssen das ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben das Wichtigste zusammengefasst vom Golfwochenende für euch. Ihr seid in aller Kürze aufgeschlaut worden, was passiert ist auf den Touren dieser Welt und das machen wir natürlich dann in der nächsten Woche auch wieder hier bei Golf auf meinsportpodcast.de. Ihr könnt gerne dabei sein. Ihr müsst nur den Podcast abonnieren mit dem Podcatcher eurer Wahl. Am besten auch eine kleine Bewertung vielleicht mal da lassen bei iTunes. Wenn ihr mögt, freuen wir uns uns doch sehr drüber, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback gebt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche und danke auch dir, Desiree. Sehr gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de